1: Erzähl doch mal, wer du bist, was du so machst. Genau.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es ist für mich auch eine absolute Premiere, so live dabei zu sein und äh, ja, so ein bisschen meine Erfahrung zu teilen. Ich bin Ella, ich bin äh, 26, ich lebe in Berlin, ähm, bin Schweizerin und äh, Französin, also meine. Muttersprachen sind Schwissedüsch und Französisch, also Deutsch äh, ist nicht meine Muttersprache. Ähm, ich habe internationales Management studiert, als ähm, Doppelbachelor und äh, arbeite jetzt als Brandmanagerin Managerin im FMCG hier in Berlin. Genau, also das ist mir erstmal so als Basis. <lacht>
1: Und ähm, Ella, wie war das denn bei dir mit dem Thema Gehaltsverhandlungen? Du hast ja auch an meinem Kurs teilgenommen, aber vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen abholen, wie das für dich davor war, bevor du dich mit dem Thema Gehaltsverhandlungen beschäftigt hast.
2: Ja, sehr, sehr gerne, weil ähm, ich habe wirklich tatsächlich, wie ich das auch immer häufig nenne, so ein Eyes-Opening-Prozess erlebt. Und zwar war das Thema Geld ähm, nie so richtig ähm, ein Thema bei mir. Also ich war äh, sehr, sehr naiv auch unterwegs. Ich äh, bin wirklich ehrlich und transparent in dieser Community. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, offen darüber so zu sprechen. Ich war jetzt nie so eine große Shopperin, aber als ich meinen ähm, ja, Job angefangen habe, damals als junior brand managerin habe ich halt mein Gehalt bekommen, habe halt mein Geld ausgegeben, habe nicht so richtig Gespart und ähm ja, also das ist erst äh, so die, die, die erste die, die, die Situation gewesen bei mir. Und ich habe dann angefangen, in den, war dann Mitglied, äh, denn, bin dann beigetreten in dieser Mon meiner Money Pony Gruppe, aber auch Frau für Handel Gruppe, diese öffentlichen Gruppen und habe dann so ganz viele so Beiträge lesen können. Ne? Also auch irgendwie so Horror-Szenarien äh, von Frauen, die in mit 50 ja, äh, mit drei Kindern dann ähm, geschieden und ein äh, neuen Job anfangen mussten, noch nichts gespart haben oder und dann dachte ich mir, Mensch Ella, also du bist so naiv unterwegs und obwohl du jetzt angefangen hast zu arbeiten, also es kann ja nicht sein, dass du Budgetverantwortung hast in deinem Unternehmen äh, für deine Projekte, aber selbst eigentlich nicht so viel, äh, nicht so viel Ahnung hast, wie äh, du finanziell eigentlich eine gute Basis, ähm, äh, ja, so Geldbasis haben kannst. So, das war so, äh, so die Ursprungssituation. Und, ähm, im November 2020 habe ich mich dann entschieden, äh, den, den Online-Kurs von Natascha ähm, also zu buchen. Diesen Online-Seminar für äh, finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Und das war für mich einfach großartig, weil ich äh, konnte... Ihr, habt ja, ihr baut ja das wunderbar auf ne, mit den Steps. Das, also, also das ist jetzt der <lacht>
1: Kurs, von dem du erzählst. Ne? Genau, aber... <lacht>
2: Ja, genau, also diese Steps und dann haben wir dann immer so Aufgaben und das war für mich natürlich wunderbar. Und Natascha hat mir natürlich sehr geholfen, dann mein Money Mindset komplett aufzubauen, komplett bei Null und ähm, dann, ja, ich Haushaltsbuch zu also führen, Notgroschen aufzubauen. Ich habe Dann einen ETF-Sparplan habe ich angefangen und das ist ja das, die Basis, weil wir reden ja heute über Gehalts- und Gehaltsbehandlung und wie viel ich verdiene, aber wenn man selbst nicht ähm, so richtig Ahnung hat, was man eigentlich mit seinem Geld eigentlich machen sollte oder noch überhaupt nichts im Griff hat, äh, finanziell, dann, äh, ja, dann lohnt sich dann auch, finde ich, dann gehört das auch nicht so zusammen mit mit dem Gehalt. Also für mich war das dann so, dass ich die Basis dann geschaffen habe, mit äh, dank eben diesem Online-Kurs von Madame Money Pony und dann dachte ich mir, Okay, also jetzt Next Step ist Gehalt. Wie sieht es denn da, da, da tatsächlich aus? Weil das ist ja meine, erste, ist meine einzige Einnahmequelle. Ja? Und das sehe ich ja ganz genau bei meinem Haushaltsbuch, die äh, mit meinen Variablen und also fixen Variablen kosten, was dann da rausgeht. Ähm, und ja, das war so, deshalb habe ich mir dann gedacht, okay, ich bin jetzt seit über drei Jahren im ersten Unternehmen, wurde da auch gefördert, hatte da auch eine naive Gehaltsverhandlung vor zwei Jahren gehabt, ne? äh, wo ich noch kein Wissen mitgenommen habe und dachte, okay, ähm, dann mache ich mal deinen Kurs. Und das habe ich dann, hab ich dann im, im Januar absolviert und äh, den hat, hat mich dann tatsächlich begleitet in meinem Bewerbungsprozess, weil ich dachte dann, wie gesagt, ich möchte jetzt ähm, ja den Job vielleicht wechseln. die Indust All diese Gespräche und auch für die für die für die für das Gespräch eben, wo es eben über mein Angebot äh, ging. Ähm, und das Ergebnis war, dass ich also natürlich kenne ich auch mein kannte ich natürlich meinen Marktwert, hat man natürlich analysiert durch dein Online-Seminar ähm, und habe jetzt mit, bei meinem neuen Job, den ich ja jetzt dann ein paar Monate anfange deutlich über 30 Prozent ähm, rausgehen. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht>
2: Schreibt gerne in die Kommentare,
1: ob ihr das auch so cool findet wie ich. Äh, super cool. Herzlichen Glückwunsch, Ella. Ja, danke. Ja. Und was waren für dich so die Key Learnings, wo du sagst, so, hey, das habe ich vorher nicht gewusst. Ähm, was, hast du, was, was hat das verändert? Ne? So Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen.
2: Ja, ach, also. Meine Learnings sind ganz konkret, dass, ähm, naja, ich habe irgendwie gelernt, immer so kleins zu sein ähm, oder sich klein zu machen, weil man ja eh Berufsanfänger ist oder Anfängerin und dann nicht so viel Ahnung hat und ach ja, jetzt muss ich ja eh noch ein paar Jahren ähm, ne, durchziehen, dass ich dann endlich mal souverän auftreten kann und ähm, das stimmt alles gar nicht. Also das war so ein Key-Learning von mich. Also wenn du halt das Wissen hast und dieses Wissen habe ich mir tatsächlich angeeignet durch und dank ähm, ähm, beiden Seminaren ähm, ja, also das 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 ist einfach mein, mein Key Learning, ähm, sich das Wissen anzueignen, ne? Und das ähm, und dann auch tatsächlich in sein eigenes Humankapital zu investieren. Also ich glaube, das war also das sind so beide 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 Key Learnings, weil ich meine, ich habe früher hatte ich nicht irgendwie habe ich nicht gedacht, okay, ich brauche jetzt ein Online Seminar, um jetzt zu wissen, wie ich mit meinen Finanzen umgehe oder wie ich eine Gehaltsverhandlung ähm, plane und ähm, das war so, Mensch, also das ist einfach so toll, ähm, diese Kurse zu haben, diese Online-Kurse, ähm, wo man einfach, ja, das ganze Wissen ist ja da, ja, und das ist, also das war natürlich für mich, ähm, hat, ja, äh, totaler Gamechanger, ja, in meinem Leben.
1: Ella, jetzt hast du ja gerade gesagt, ins eigene Humankapital investieren.
2: Ich weiß, bei mir in der
1: Community ist es so, dass viele auch denken, so, uh, der Kurs kostet so viel, lohnt sich das? Wie siehst du das jetzt auch rückblickend?
2: Ja, also ich erzähle es ja auch meinem Freundeskreis. Also das ist wirklich, also dieses Thema ist mein Hobby geworden, äh, muss ich wirklich sagen. Ich äh, bin ja die Botschafterin in meinem Freundeskreis und meiner Familie. Und dann kommt halt häufig diese Frage: Ach, ich habe ja jetzt die Webseite von Frau Verhandelt angeschaut und das kostet ja so viel. Also Leute, überlegt euch, wie viel ihr ausgibt für irgendwie Klamotten oder irgendwie überflüssigen Konsum pro Monat. Und ähm, das kann man natürlich auch sehr gerne machen mit einem Haushaltsbuch. Und man ist dann wirklich... Äh, es ist mal erschreckend zu sehen, dass man ja auch mal 200 Euro oder 300 Euro ausgegeben hat für irgendwie Klamotten. Und Klamotten ist für mich, also das, so, das ist einfach überflüssig und es lohnt sich einfach extrem, ähm, einfach mal ja, sich zu sagen, okay, ich investiere jetzt dieses Geld. Weil das ist auch nicht einmal das nicht Konsum, sondern man investiert das Geld. Wieso? Weil man ja da einen Gewinn draus bekommt. Also das ist ja nur positiv für dich, weil du dann... Ja, weil du dir das Wissen aneignest, um um besser und souveräner zu verhandeln. Also das ist für mich ein absolut, also dieses dieses diese Diskussion kann ich wirklich noch sehr sehr gerne führen. Ich habe da alle Argumente äh, bereit, aber äh, man kann mir nicht mehr sagen, dass gerade diesen Online-Kurs einfach irgendwie ja vielleicht zu teuer ist oder so. Zusätzlich, ich habe tatsächlich auch in drei Raten bezahlt. Also das ist ähm, das ist ja so, also da hast du einfach wirklich tolle Möglichkeit. Ja. Freut mich und ich glaube ähm, auch, dass es
1: einfach immer so viele Auswirkungen hat auf den Rest des Lebens. Ne? Das höre ich immer von all meinen anderen Kundinnen. Wie war das denn bei dir? Ne? Also, das eine ist ja irgendwie das Mehr an Geld, was man dann zur Verfügung hat, aber hat sich sonst noch irgendwas anderes bei dir verändert?
2: Also, es ist ja so, dass ich ja mit dieser Gehaltsverhandlung, beziehungsweise, also ich werde ja dann. Ja, also für mich geht es ja nicht darum, dass ich dann mehr, dass ich dann irgendwie einen Urlaub äh, machen kann oder so, sondern dass ich halt mehr sparen kann und mehr investieren kann. Also das auf jeden Fall. Aber um deine Frage äh, zu beantworten, ja, klar. Also, ich meine, wenn man sich, ähm, wenn man, also gerade Gehalt, gerade wenn es um Geld geht, mein Mindset hat sich komplett geändert. Also, ich bin immer noch die Ella von früher, aber ich bin so viel selbstbewusster geworden, aber für alles auch. Und das ein Beispiel ist zum Beispiel so intelligent einkaufen. Ne? Also, du gehst zum Supermarkt, was kaufst du da ein, was kochst du, um ähm, da kannst du ja auch viel bewusster irgendwie dein, dein Geld im Griff bekommen und da geht es halt um das und ähm, also zum Beispiel ein anderes Beispiel ist, dass ich auch ehrenamtlich unter, ähm, beschäftigt bin, also das ist, in meiner Freizeit bin ich ehrenamtlich ähm, unterwegs und ähm, das ist natürlich auch äh, das tut einem einfach sehr, sehr gut, einfach so die, alle so alle Ebene von, von seinem Leben so im Griff zu bekommen, so. Und das ist, ja, also ich weiß nicht, ob ich die Frage so richtig beantwortet habe, aber es ist wirklich so ein absoluter Gamechanger auf allen Ebenen, ohne natürlich die Persönlichkeit komplett zu ändern oder so. <lacht> ja.
1: Cool, cool, das freut mich sehr. Magst du uns vielleicht nochmal konkreter von deiner Gehaltsverhandlung erzählen? Du hast ja jetzt den Job quasi gewechselt, hast du dann eine Zahl genannt und dann war alles klar ja. oder lief das?
2: Ja genau. Also in deinem Kurs lernt man ja das, ähm, diese tolle drei magischen Zahlen. Also äh, ja. äh, und da habe ich, also ich habe ja erstmal meinen Marktwert analysiert, das hatte ich ja auch dringend nötig und äh, habe mir dann eben mein absolutes Wunschgehalt aufgeschrieben. Das äh, gehalt also, wenn ich dich unterbrechen darf, wie weit lag
1: denn der Marktwert von dem, was du damals verdient hast? Also wie, weil das das ist auch so, das, so ein erster Aha Moment für ganz viele.
2: Ja, also bei mir war es nicht so ein großer Aha Moment, er, er war schon okay so. Also er war jetzt er war eigentlich genau das, was ich mir so vor also was ich so was ich eigentlich habe. Okay. Ja. ja. Also das war jetzt nicht deutlich, also es war jetzt für mich kein Aha-Moment, aber ich dachte mir dann trotzdem: Als Brandmanagerin ähm, hast du, kannst du ja mit zwei Jahren Berufserfahrung kannst du Brandmanagerin sein und du kannst auch zehn Jahre Berufserfahrung haben und Brandmanagerin sein. Also und ja. ich dachte mir dann trotzdem: Okay, für meinen nächsten Job ähm, und den Job, den ich ja dann angenommen äh, habe. Also der nächste Job, den ich jetzt angenommen habe, ist so, dass ich ähm, dann gesagt habe, okay, obwohl ich ja jetzt eigentlich im Marktwert eigentlich gut da äh, stehe, ähm, habe ich ja jetzt einfach zusätzliche Kompetenzen mir angeeignet. Und ähm, ja, also dann habe ich mir eben diese drei magische Zahlen aufgeschrieben und bei diesem Gehaltsgespräch ähm, das war eigentlich sehr spannend, weil ich habe mir eigentlich alle Worst Case aufgeschrieben. Ne? Also wie, wie du immer wie du uns im Vorbereitet in deinem Online Kurs und ich habe mir wirklich ich habe mir das so angebildet, dass es eh super schwierig sein wird. Also dass ich da kämpfen musste. Ich hatte schon mein Schwert da und dachte okay jetzt äh, kommt es und ähm, es war eine sehr positive Erfahrung, weil ich habe dann die Zahl genannt. Mhm. Und dann nichts mehr gesagt. Weil es ist ja häufig so, dass ich habe so das Gefühl, gerade wir junge Frauen, wir sagen dann die Zahl und haben das, das Gefühl, man muss dann unbedingt direkt schnell begründen, wieso man diese Zahl jetzt gesagt hat. Und da kommen ja so Unterschiede. Ja. Und ich habe einfach die Zahl gesagt und ähm, war die, Stille, also Stille war dann auch auf, gegenüber und ähm, dann war das so, dass dann äh, mein äh, Anspruchspartner meinte, ja okay, also ich nehme die Zahl jetzt mit und bespreche das mit der Geschäftsführung etc. und wir machen dir dann ein Angebot und ich komme dann auf dich zu und so, dann habe ich abgewartet auf das Angebot, also auf die Rückmeldung von meinem Anspruchspartner, ja und ähm, dann war das so, dass sie mir dann noch, also sie haben mir dann an der, andere Zahl, die ein bisschen dr drunter war von meiner Wunschzahl angeboten und dann habe ich gesagt, okay, lass uns in der Mitte treffen und mhm. also das, obwohl die Zahl die Sie mir schon angegeben haben, also Sie haben 5.000 Euro war das, war das drunter, was ich gesagt habe, also anum ja. und ähm, was für mich auch schon vollkommen okay gewesen wäre, ehrlich gesagt. Nachverhandeln. Super. Aber ja, dann gesagt. <lacht> Okay, aber ich muss ja trotzdem hier nochmal verhandeln. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, wir okay, lass uns in der Mitte treffen. Und das habe ich dann auch ähm, gekriegt. Und ja, so einfach war es das dann. Ne? Cool.
1: Das ja. freut mich sehr zu hören, dass äh, du auch so nochmal nachverhandelt hast und einfach für dich so alles rausgeholt hast. Echt schön. Wenn du jetzt auch an deine Situation vor dem Kurs denkst oder grundsätzlich, welche Tipps hast du denn für andere Frauen, die ähm, vielleicht gerade unzufrieden mit ihrem Gehalt sind, sich noch nicht trauen? Was sind so deine Tipps, die du anderen Frauen mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, also was ich super wichtig finde, was ich jetzt auch tatsächlich gelernt habe, ist, dass wir uns wirklich informieren müssen. Also okay, du hast eine Unzufriedenheit, fine enough. Aber dann müssen wir auch proaktiv sein und dann ja uns einfach die Informationen holen. Also das heißt, der Marktwert, wo, wo liegt der, wieso bin ich eigentlich jetzt unzufrieden, welche Projekte habe ich dann gemacht, die jetzt beweisen, dass ich eigentlich ja ein, ein Gehalts-, eine Gehaltssteigerung auch rechtfertigen kann. Also Wissen, Fakten, Fakten alles Mögliche muss man sich einfach anschaffen, aufschreiben, vorbereiten, weil das Ziel ist ja, meine, wenn man unzufriedenheit ist, dann muss man ja auch die Situation ändern. Ich glaube, und diese Situation hatte ich auch tatsächlich häufiger schon ähm, so langfristig unzufrieden sein. Gut, ich bin jetzt noch jung und so, ich weiß also, ne, dann, wenn man Kinder hat und unzufrieden ist, dann ist es dann wieder eine andere Komponente, dann hat man ja auch einen Haushalt, dass man versorgen muss, aber langfristig unzufrieden sein, das tut ja selber auch der Psyche nicht gut und ich glaube, das ist wichtig, das zu anerkennen und dann was proaktiv also proaktiv äh, dagegen zu steuern. Super, also das ist mein Tipp. Und wie ist, ähm, ja, alle Informationen zusammen äh, sammeln und den Mut auch zu haben, dann zu agieren. Das ist ja auch das Ding, ne? Weil es ist ja schön und gut, den Seminar das Seminar irgendwie hinter sich zu haben und denken, ja, eigentlich bin ich ja unter den Marktwerten. Eigentlich könnte ich ja mehr und so. Aber man muss wirklich mutig sein und dann... <lacht> Dieses Gespräch an vorn, gut, bei mir war das jetzt so, ich habe den, also Branchenwechsel, Jobwechsel ist ja noch was anderes, weil du das Blatt ja einfach weiß ist und da einfach komplett neu verhandeln kannst. Wenn man natürlich mit einem gleichen Arbeitgeber bleiben möchte, dann ist nochmal was anderes. Da sollte
1: man sich nicht einreden, dass das ja. nicht wir haben auch ganz, ganz viele Fälle, mit denen ich ja auch schon live war, ne, ja. wo das super geklappt hat. Also. Ja,
2: eben. Und das ist ja das Ding. Und äh, gerade da ist es ja, der Vorteil ist ja, dass ähm, der Chef oder der Anspruchspartner ja eigentlich dich ja schon kennt oder die Person ja schon kennt und die Projekte und so. Und dann kann man ja irgendwie auch beweisen, dass man, äh, dass jetzt eine Gehaltssteigerung irgendwie ähm, äh, vor uns stehen sollte. Ja. Ähm, und ja. wir haben ja auch ein kostenfreies Training, wenn ihr das einfach mal ausprobieren
1: wollt. Was wollte ich dich noch fragen, liebe Ella? Irgendwas ist mir entwischt. Moment. Genau. Wir haben ja gestern auch schon ein Vorgespräch gehabt. So, wie ist es denn für dich? Wie fühlt es sich für dich denn jetzt an, auch mehr zu verdienen? Was hat es so mit deiner Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch gemacht? Du hast ja auch gestern erzählt, dass du dich deutlich selbstbewusster fühlst. Vielleicht magst du da einfach erzählen, so, wie ist dir ja, wie ist dir jetzt mit einem neuen Job mit mehr Verantwortung und ich sage jetzt mal trotz den jungen Jahren. Es gibt ja ganz viele, die dann denken, äh, ich bin jung, ich kann nicht verhandeln ne? oder ich bin Berufseinsteiger, kann nicht verhandeln. Ähm, vielleicht magst du uns da einfach noch ein paar Worte zu erzählen.
2: Ja, sehr gerne kann ich, äh, kann ich sehr gerne machen. Also es ist so, dass ich ja, also es, es sich selbstbewusst, also selbstbewusst zu agieren, ist auch einfach ein tolles Gefühl, ja. Also immer diese Zweifel in sich zu haben. Ähm, natürlich habe ich auch noch meine Zweifel. Natürlich lerne ich immer noch und äh, hoffentlich mein ganzes Leben lang. Aber ich <lacht> aber trotzdem ähm, ja zu wissen oh mensch ich äh, wär, ich verdiene ordentlich ich habe das jetzt geschafft es ist einfach ein tolles gefühl was man in sich hat ja und ähm, hat mir sehr viel selbstbewusstsein irgendwie ähm, gegeben und ähm, ja was soll, was soll ich also das ist einfach so ein mindset ähm, oder einfach ein schönes gefühl was man, was mich in meinem alltag Begleitet aber auch in meinen Projekten. Das ist ja, das ist einfach ein schönes Gefühl, weil ich kenne auch die Situation, wenn, wir, wenn ich arbeite und extrem viel zu tun habe und merke, Mensch, eigentlich verdiene ich ja eigentlich gar nicht so viel und ich leiste so viel mit meinen jungen Jahren und eigentlich ist es doch Peanuts, was ich jeden Anfang des Monats bekomme für das, was ich leiste. Und das ist echt ein unangenehmes Gefühl, muss ich sagen, habe ich selbst erlebt. Und das muss man ändern, ja, und wenn wir dann, wenn ich, genau, und jetzt ist es halt so, ich weiß, dass ich ordentlich verdiene, das ist ein tolles Gefühl, ich bin dann viel motivierter, ist ist wirklich so, weil, ich meine, dieses auch diesen Satz, ach, Geld ist ja nicht alles und so, ähm, da, der Natascha sagt ja häufig auch, oder, ne, von Molly Pony sagt ja auch viel äh, so dazu, ähm, bin ich auch nicht so unbedingt d'accord mit diesem Satz, weil es muss ja erstmal stimmen, ja. Also die Grundlagen müssen ja erstmal stimmen. Natürlich ist nicht das Geld das A und O, aber ein angemessene, ein angemessenes Gehalt zu bekommen, ist, ist wichtig, ja. Und ähm, ja, also so viel Selbstbewusstsein aber auch eben sou souverän in meinem Alltag. Ja. <lacht>
1: Ich finde das auch so schön, dass du sagst, ne, man muss da auch selbst mutig sein und auch diese Verantwortung dafür übernehmen. Also für mich ist es so ganz viel dieses Thema Selbstverantwortung und sagen, hey, nicht mein Chef ist schuld, nicht irgendwie jemand anderes, sondern für mein Gehalt bin ich selbst verantwortlich. Ja, ähm, wenn du noch einen letzten Tipp mit der Community teilst, liebe Ella. so Eine Sache, wo du sagst, wenn hier jemand zuhört und die Person nimmt nur eine Sache aus diesem Live hier mit, was, was wäre diese eine Sache, wo du sagst, hey, das sollte jede Frau nach diesem Gespräch ja. Dann mitnehmen.
2: Ja, also das ist, also dann würde ich auch nochmal, dein Punkt ist ja sehr, sehr interessant und äh, der ist wirklich auch ausschlaggebend. Ähm, Verantwortung für sein eigenes Leben. Ja, also es das ist ja super wichtig, weil ich habe, ich hatte auch eine Zeit, und es so super einfach zu sagen, aber ah, es ist ja die, die Schuld, äh, liegt ja beim Chef oder meine Eltern haben mir das Wissen nicht gegeben, ähm, und das, das kann ja sein, ja, aber es ist ja trotzdem, es ist trotzdem dein Leben und es ist trotzdem deine Lebenszeit und deshalb, also nehmt Verantwortung für eure, für, für das eigene Leben, für eueres Leben, das ist das Wichtigste und, ähm, das lernt, ich glaube, das lernt man Step-by-Step, Step, aber äh, das, das würde ich mitgeben. Also nicht bei den anderen sehen, sondern eher bei sich und proaktiv das ändern. Ja. absolut. Jetzt haben wir ein paar Kommentare und Fragen. Natürlich kommen alle ganz zum Schluss und denken, okay,
1: die Freigänger schreibt, das Gefühl habe ich auch, also freier zu leben, selbstbewusster zu sein. Und Ivi fragt, wie kann ich mehr über meinen Marktwert herausfinden, außer den gängigen Webseiten wie Kununu? Wie hast du das gemacht, Ella? Wie war das bei dir?
2: Ja, also ich habe, ähm, ja, das ist eine interessante Frage, weil also zum einen es gibt ja so, also ich sehe zwei Wege. Erstmal eben Kununu oder Glassdoor oder Stepstone und der zweite Weg ist halt proaktiv ähm, sein Netzwerk oder seine Freundeskreise zu fragen. Ähm, gut, Freundeskreis dann Natürlich, die, die dann in der, in der gleichen Job oder in der gleichen, in der gleichen Branche tätig sind, oder jetzt bei mir im Marketing, da den Mut zu haben, die Leute zu fragen. Das ist super interessant. Was da da kommt. Also, hm? Hast du das gemacht? Also, was ich erstmal gemacht habe, ist meine komplette Excel-Tabelle, äh, habe ich ausgefüllt, ne? mit irgendwie Marktwert eben auf Kununu und Glassdoor, was ich eben gefunden habe. Jetzt bei mir ist es halt Brand-Managerin und Produktmanagerin, aber auch Marketingmanagerin und dann pro Unternehmen, das fand ich schon interessant, weil da gab es natürlich auch irgendwie, also unterschiedliche Gehälter. Und dann, was ich dann nochmal gemacht habe und da habe ich, da musste ich so ein bisschen mutiger sein, ist tatsächlich mein Netzwerk anzufragen. Also jetzt nicht meine, die ich jetzt kaum kenne auf LinkedIn, aber so Kollegen oder ehemalige Kollegen, wo ich wusste, okay, da hatte ich einen guten Draht, da habe ich mich, mit denen habe ich mich immer sehr gut äh, verstanden, habe ich mit denen auch ein Telefon, also jetzt eben während Corona, habe ich dann ähm, ja ein Telefon, ich habe, glaube ich, drei, bei drei Personen habe ich angefragt und dann hatte ich einen Telefontermin äh, mit denen vereinbart und dann haben wir über alles Mögliche gesprochen. Und dann haben sie mir eben auch gesagt, die waren schon vor so ein paar Jahren ähm, ne, äh, so äh, weiter. Und dann habe ich so gefragt, Mensch, äh, weißt du noch, als du Brandmanagerin warst, wie, hast, wie viel hast du denn dort verdient? Und das war echt super dieses, also das war toll, weil äh, mit den, also mit Bekan Bekannten oder eben sein Netzwerk zu sprechen, mit ehemaligen Kollegen, ist natürlich angenehmer als, als aktuelle Kollegen, weil gut das ist dann da immer noch ein Thema, ne? Wie viel die Kollegen dann so verdienen. Äh, <lacht> aber genau, und da konnte ich mir natürlich auch ganz viele Tipps dann auch nochmal holen.
1: Hm? Genau. <lacht> Das ist tatsächlich auch mein Haupttipp. Ne? Also im Kurs haben wir sechs verschiedene Wege. Die hast du wahrscheinlich auch gesehen, Ella. Aber ich glaube halt, dass diese ganzen Plattformen, das sind immer Durchschnittswerte, die darauf basieren, was wer eingibt. Ne? Und gerade bei Kollegen, die schon ein paar Schritte weiter sind, wir nennen sie auch im Kurs die Gehaltsvorbilder. Das ist tatsächlich für mich immer noch die beste Quelle, um einen guten Marktwert zu ermitteln. Ich hoffe, das ja. hilft dir, liebe Ibi. Ja, ja Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns deine Geschichte zu erzählen. Und ich finde, du hast eine super inspirierende Geschichte und ich bin auch so gespannt, jetzt wo du das mit 26 Jahren schon gelernt hast, wie es bei dir so beruflich und ähm, ja, finanziell und einfach ja einfach persönlich auch weitergehen wird. Halt uns da gerne auf dem Laufenden. Total cool und sehr inspirierend. Danke, liebe Ella.
2: Ja, danke dir. Danke für die Einladung und danke, dass du das alles für uns machst. Das <lacht> Auf jeden Fall... Ja, das macht mir
1: Spaß, ne, weil solche Ergebnisse wie deine zu sehen, ist natürlich einfach äh, unfassbar cool.
0: Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst Gib mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frau-Verhandelt-Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau Verhandelt suchen oder in den Show Notes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt es natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau verhandelt. Du wünschst dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema? Dann freue ich mich auf deinen Vorschlag. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.